0: Estàs escoltant Connecta amb Dani Amo, un podcast políglota on hi parlo d'humanitat, tecnologia i privadesa. Benvingut o benvinguda, tant si estàs de tornada com si escoltes per primer cop. En aquest episodi tinc una conversa amb Mireia Busart. Mireia Busart és una recercaire del grup de recerca Arguet dins la Universitat Rovira i Virgili, on la seva carrera ha estat centrada en diferents contextos, un d'ells la gamificació, un altre les competències del segle XXI i també competència digital docent i últimament doncs, està centrada en, en la bretxa de gènere. En aquest episodi doncs, hem comentat aspectes i intentat definir i desgranar quines són les diferències entre paraules com gamificació, uh, serios games, uh, game-based learning, no? aquests aspectes que a vegades ens envolten, aquests conceptes que intenten categoritzar-ho tot i, i que potser tot són tan amples que amb un sol concepte doncs, hi caben moltes coses i a vegades ens val la pena que vingui algú i, i, i ens posi a lloc i ens digui exactament què és una cosa o què és un altre, si és que exactament es pot, perquè són conceptes tan canviants que fins i tot el que és la competència digital docent doncs, la tenim eh, des de fa ben poquet sobre de la taula i potser estem, estem encara a les baceroles d'aquesta de, definició i cal que veiem com va evolucionant al llarg del temps. En definitiva, amb la Mireia doncs, estem tenint o hem tingut una conversa sobre alfabetització digital i quins viatges culturals o adcrits difuminen i distorsionen el que és realment ser competent digital i sobretot doncs en, en docència i toquem aspectes que calen tocar com la bretxa de gènere i qui, qui millor doncs, que, que la MIA Usart, companya de fa molt de temps perquè ho exposi i en parlem obertament. Recordar que aquest podcast és possible gràcies al suport del grup de recerca Gretel, on jo hi tinc una línia de recerca anomenada Educational Data Mining dins el context La Salle Barcelona Universitat Ramon Llull. Així que eh, toca, toca parlar de recerca, toca parlar d'aspectes relacionats al voltant de, de com funciona també el món de la recerca, quines perversions hi ha, que a vegades tot no és tan maco com, com sembla i quines dificultats tenim els ressalt I de tot això, doncs, tinc una conversa amb la Mireia Bosar, que us apropo, espero que us agradi i que la disfruteu. Hola, Mireia, com estàs?
1: Bé. Com... Molt bé, confinats, però bé.
0: Molt bé, bueno, sembla ser que ahir diumenge dia 26 doncs vam poder sortir una estoneta, no?, aquells que tenim fills menors de 13 anys.
1: Sí, sí, vam sortir i amb un bon sol, també. Vam aprofitar molt bé el dia. Eh, no vam, nosaltres no vam estar una hora, però, però va ser bastant ben aprofitada i, i el nen va dormir com feia dies que no havia dormit.
0: <ríe> Home, el, el, el confinament que ens està donant em sembla que ja portem 45, Ura. 40... No? Són, són uns quants dies i això els nanos ho noten molt, és a dir tancats per molt gran que sigui la casa est acabes estant tancat en, en quatre parets -ho, això no noten moltíssim però bueno no, no parlarem d'això en, en, en aquest episodi vale? deixem que t'introdueixi lleugerament vale? I, i veiem doncs quina és la teva uh, trajectòria sobretot en recerca i, i com és que estem parlant ara vale? uh, mira jo, jo sé que ets uh, llicenciada en física per la, per la UE, per la Universitat de Barcelona i a més a més eh, tens doctora, estàs eh, fent postdocs, eh, tens el teu màster en educació i tic per la UOC, de fet tenim el mateix tenim sí. a, el mateix màster i ostres, la teva trajectòria en recerques és molt interessant perquè has, has trepitjat eh, bueno, de fet has fet projectes espanyols, projectes europeus eh, sobretot tot centrat en noves tecnologies i has trepitjat des de gamificació no? aquest, aquest nom, no? En els teus inicis, el 2011, si no m'equivoco, que vas començar a fer, a fer recerca, uh, fins al 2015, que vas començar a tocar el tema de la competència digital, no? Uh -huh. I uh... ara... Sí, perdó, acabo, eh? I ara estàs en tema de, 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 del forat de gènere, no? el gender gap, no? De, el, el problema de, de, de la diferència de gènere que podem trobar en les diferents d'enginyeries, podríem dir, o el món tecnològic, no?
1: Uh -huh. Sí, efectivament, el 2011 va ser quan estava fent el màster d'Educació i Tecnologia, que va ser l'entrada en el meu món de la recerca i d'aquest àmbit tecnològic. Com bé deies, eh, sobretot em vaig centrar per els projectes en els que em vaig veure involucrada, ja com a, com a estudiant, Eh, em vaig centrar sobretot en la gamificació, però abans vaig començar pel Gainless Learning, no? per l'aprenentatge basat en jocs, que encara avui en dia hi ha molta gent que ho confon i jo tinc alumnes al màster ara com a profe que, que encara es pensen que és el mateix o fan servir de manera, de manera similar i no, no és ben bé mateix. No té, és a dir, una cosa és una metodologia basada en els jocs que podem fer servir des dels peques no? des, de, des de primària infantil es fa servir no? l'aprenentatge basat en jocs fins a potser el que seria més nou que és el que jo vaig investigar al principi eh, sobretot a la meva tesi doctoral que és el fet d'implementar-ho en entorns virtuals eh, com la UOC eh, per adults no? a, a implementar l'aprenentatge basat en jocs i una altra cosa molt, molt diferent és la gamificació és a dir, traslladar elements del joc, mecàniques del joc, etcètera, reptes, puntuacions... Traslladar tot això a un entorn que no és típic de joc. I no només a l'educació, sinó, per exemple, a l'empresa. No? La campificació va començar en un entorn empresarial, en reunions, per, mm. no sé, per augmentar la motivació dels, dels treballadors, etcètera... Doncs, Uh, va, es va treballar amb el que és la, la gamificació, no?, que es diu eh, o ludificació perquè a vegades gamificació és com la traducció literal de l'anglès, però a mi m'agrada no, jo ho faig servir així. el tema és que no és ben bé el mateix, però ja et dic que encara després de tants anys, no?, després de com això, vuit o no anys Uh, encara segueixo veient els mateixos errors. perquè hi ha conceptes que com que se'ns barregen i, i no hi ha manera que algú posi blanc sobre negre i pugui explicar o, o vulgui explicar-ho clarament per a tothom. Aquest és un... Tinc pendent escriure alguna cosa <ríe> que, que expliqui clarament i, i de manera concisa, potser, la diferència entre aquests dos termes. Però...
0: Bueno, estem també en un moment en el que a tots se li posa una categoria. No? És a dir... A... No sé si és per, per negoci, per màrqueting, no sé per què és, però jo que sé, indústria 3.0, gamificació, uh -huh. uh, flick classroom, és a dir, coses que també hem fet durant molt de temps. I al final, no, no hem inventat la roda no? i estem en un, en un punt en que si tu no estàs fent alguna cosa que, que està cata, categoritzada, és com si no estiguessis fent res. No? I a sobre, estem confonant termes, perquè també hi ha una cosa que es diu Serious Game, és a dir, com, com hi entram això el Serious Game, no?
1: Hi ha el Serious Game, eh, que també hi ha gent que li, dic, li diu els juegos serios, no? <laughs> també traduïm literalment, no? eh, els jocs educatius. Al final un Serious Game no deixa de ser un joc eh, en el nostre context, tant eh? d'educació o de formació, doncs educatiu. Eh, serious Games, Serious Gaming, no? com fer servir el Serious Games, quina diferència hi ha un altre cop entre aquest Serious Game i aquest Game is Learning. Jo deia, bueno, els Serious Games, aquests jocs educatius en el nostre cas, vol dir que simplement són jocs que tenen una finalitat d'educar o formar o entrenar en alguna competència o en algun contingut. Això seria un Game, no? Els jocs que no són Sirius, perquè, clar, hi ha jocs, jo veig jocs online i jocs eh, comercials que es diu que són molt seriosos, tu, i estan molt ben fets i tenen uns gràfics molt... I potser no tenen com a objectiu, eh, jo què sé, doncs riure o fer una cursa o fer un joc de futbol, no?, sinó que tenen un objectiu més seriós, però no són educatius, no? No s'han dissenyat per assolir un coneixement o una competència. Llavors, aquesta diferència, aquesta manera, per a vegades, no? que ens fa confondre les coses, Crec que és molt important i que quan... Jo de seguida que algú em pregunta, doncs això, no? Si dius que... Bueno, situem la finalitat que té aquesta, aquesta paraula que ens acaben de posar aquí davant. Quina finalitat? Tenim? més educativa? D'acord, vale. està construït per a tal, perquè també hi ha gent que utilitza. Hi ha molts profes, i això és molt xulo, que utilitzen jocs comercials que no tenen finalitats educatives per a finalitats educatives. L'implementen en una metodologia basada en el joc, però no estan fent servir un joc seriós, estan fent servir un joc comercial. Hi ha aquests jocs en línia, no? els massius, tipus World of Warcraft Kraft, i aquests que hi han ara. Eh, jo no soc gaire gai, però també ho he de dir, però tots aquests jocs es fan servir, es poden fer servir per finalitats educatives, no? formatives, però tenen, com diguéssim, amb alguns reptes que superar. En quant a docent, has de saber-ne vol, has de controlar molt més l'entorn en el que estan els teus alumnes jugant aquest joc, perquè, clar, imagina't, el no tenir una finalitat i el no està dissenyat especialment per a la formació, doncs ens podem trobar que, que els nens estan fent altres coses, no? Estan en el joc i, i potser doncs, no estan només en el joc, sinó estan en un context obert, en comunicació amb altra gent, etc. són entorns per a mi no perillosos, però sí que s'han de controlar moltíssim més. No?
0: Mm. Es, es nota, eh? Es nota que, que domines del tema perquè, de fet, tu estàs a la Universitat de la Rovira i Virgili, mm -hmm. uh, ets membre del Laboratori d'Aplicacions de la Tecnologia a l'Educació, si no sí, m'agradis. No? Sí, de l'Arguet. Són dues coses diferents, perquè em sembla que una cosa és el grup de recerca Arguet, no? I l'altra l'ATE.
1: Sí, el l'ATE és, és el laboratori en si, és el lloc físic. El ATE és el nostre despatx, el nostre espai per, per trobar-nos, per treballar. Ara no, ara el tenim virtual, però normalment és el nostre espai físic eh, que està a la Facultat, eh, a la Rovira i Virgília, de Facultat d'Educació. Però l'ATE en si és només l'espai físic. El grup de recerca som Arguet. Quan parlem de l'ATE parlem d'Arguet, quan parlem d'Arguet ar parlem de l'ATE. És un tema de que primer es va començar a dir d'una manera i al final... El, el grup de recerca eh, finançat i reconegut eh, per la Generalitat, etc és l'Arguet, i llavors som, som el grup Arguet.
0: A més a més, hi teniu, teniu peixos grossos, eh? tu ets una d'elles, una, una peixa grossa, no? i després tenim va Mercè Gisbert, que és, un, és una eh, persona doncs, referència en el món d'educació. Jo al menys eh, la segueixo des de fa molt, molt, molt de temps.
1: La Mercè és la, la investigadora principal del grup de recerca i de molts dels projectes que tenim com a grup de recerca. I la Mercè, a part de ser, un, per suposat, una, una de les primeres persones, crec jo, a, a, a Catalunya i a l'Estat, que va començar a treballar seriosament i a investigar sobre, sobre els mons eh, virtuals sobre els uh, Virtual Learning Environments, és a dir, els, els per exemple, Moodle, no? Ells, me'n recordo, com m'explicava la Mercè, que va comen van començar a dissenyar, van dissenyar un dels primers entorns virtuals d'aprenentatge, eh, molt abans de que arribés Moodle, per a la universitat, i com aquest després va poder ser replicat. No és a dis jo crec que en els, en els apunts de molts de nosaltres que hem estudiat tot això, eh, Gisbert apareix per tot arreu, ara sobretot més implicats més implicada en la competència digital docent, que és el nucli d'una miqueta del nostre grup de recerca i també en temes de gènere ha treballat molt, ha portat molts, eh, alguns projectes fa anys, si no recordo malament en els que jo encara no hi era. Però sí, la Mercè, a part en el món cultural el català, també vull dir és una persona molt, molt involucrada en molts aspectes i que això la fa també ser doncs, una bona cap, jo crec, del nostre grup, perquè I tenim doncs, com molts ingredients que crec que aconsegueixen que al final funcionem no? com, a, com a equip, no només pel fet d'estudiar, de, de recercar tecnologies digitals i, i en mons digitals, en aprenentatge virtual, etcètera, sinó també en tots els altres aspectes que que també contextualitza en tota aquesta investigació mm
0: -hmm. <coughs> és, és, és curiós eh? com tot aquest coneixement que adquireixes juntament amb la Mercè eh? el, el el generes en blocs de 4 anys, és a dir per un gantó, el 2011 tu comences a fer recerca i fa recerca doncs, en serious games, en gamificació mm -hmm. etc, no? i el 2015 doncs uh, fas un canvi perquè veiem teva, el teu historial d'articles publicats i de projectes 4 anys després fas un canvi i comences a treballar en les habilitats del segle XXI sí? que 4, e, 4 anys després el 2019, és a dir, tu vas de 4 anys en 4 anys fas sí, com, com, com quartets no? com és que fas aquest, aquest, aquest canvi primer de gamificació, capabilitats del segle XXI de fet, són dues coses que van molt estretes, no? perquè si tu no tens un domini de certes competències sobretot digitals eh? la gamificació, doncs, que la pots dur a terme no? però si ho vols fer de forma digital, doncs, entenc que requereixes aquest, aquest extra no? aquest curs de competència digital potser és que el 2015 vam fer més um, més força no? des d'Europa en aquest marc de competència digital i és quan vosaltres vau començar a adquirir com a grup de recerca o va ser una inquietud personal? O com, com, com és això, que al cap de 4 anys fas aquest giro?
1: Jo en aquell llavors recordo que com comentava abans, vaig començar doncs, a dit, una miqueta la, la recerca al principi, potser ja ha gent té molt clar no? quan, quan estudiar diu jo vull ser tal no? de gran, jo mai ho he tingut clar però a part d'això eh, doncs crec que el context inicial que jo tenia, o, o el grup en què em vaig trobar en aquell moment, eh, en aquell moment estava treballant amb la Margarida Romero, que va ser una de les meves directores de tesi també, doncs eh, aquell, em vaig trobar el regal, m'agradaria dir-ho així perquè ho sento així, el regal d'un de context europeu, d'un projecte europeu molt gran, eh, que de, de, de fet eren 32 entitats, entre elles universitats, empreses, per exemple to a origen empreses tecnològiques, etc, eh, que estaven en un projecte que acabava d'engegar que era el GadaGs and Learning Alliance. Eh, aquest projecte era, mm, estava finançat per la Unió Europea, un finançament enorme, imagina 32 institucions i el que pretenien en aquell llavors 2000, 2010 van començar els 2011 em vaig incorporar, era començar per la definició que dèiem abans, la definició de què és un joc seriós, que, quina diferència entre joc i simulació, no es parlava encara gairebé de gamificació, sinó de jocs. Em trobo En aquell context jo venia amb les meves ganes d'investigar en, en educació i tecnologia, que era el meu, i això sí que ho tenia clar, no? educació i tecnologia, no? i em trobo amb tot allò dels jocs, amb tota aquella doncs, novetat per mi. Eh, clar, això ho pots veure com alguna cosa negativa i dir, ostres, no m'agrada o és una cosa que no he triat, o veure-ho com una cosa positiva. Jo no sé. La meva manera de ser em fa que davant d'una cosa nova sempre intento trobar-hi doncs, eh, alguna cosa que a mi em motivi. Per tant, vaig veure que era una gran oportunitat i vam centrar-nos molt en, en aquestes primeres definicions, com que jo venia de l'àmbit pedagògic, perquè en aquest gran doncs, compendi d'empreses i d'universitats hi havia sobretot gent de computer science gent molt basada a treballar amb, amb la part tecnològica nosaltres havíem de fer-nos una mica de càrrec de la part pedagògica i psicològica uh, la Margarida Romero és psicòloga no? llavors tot això em va ajudar a entrar dins, de ple dins la pedagogia dels jocs i d'aquí va sorgir després això cap al 2013-14 va sorgir la possibilitat de presentar un projecte europeu, un Erasmus, centrat en la gamificació. I ens vam anar cap a la gamificació d'adults, eh? sempre estic parlant de contextos d'aprenentatge per adults, i aquí sí que ens vam centrar més en l'emprenedoria, perquè eren efectivament uns cols, unes crides a, a projectes europeus que sortien en aquella època i hi havia, doncs, eh, com ara hi ha tot el tema potser de la competència digital que hem dit, o ara, per exemple, no? doncs el Covid, no? ara estan sortint moltes crides, molta, molt finançament per investigar sobre això, no? Doncs en aquell moment eh, l'emprenedoria, més que la gamificació, era una cosa que com que estava de moda o necessitàvem formar la gent en ser emprenedors, no? Jo me'n recordo que quan jo vaig estudiar a l'Institut, l'emprenedoria no existia per res i ara, en canvi, tenen una assignatura no? al col·le. Va ser en aquell impàs que jo em vaig veure amb un nou projecte europeu que sí que ja vaig poder participar a d'escriure'l, i ja, clar, el fet d'unir gamificació i ús de jocs en entorns educatius per l'emprenedoria, d'alguna manera natural sorgeixen aquestes competències que dèiem. Les competències del segle XXI, hi ha moltes maneres de dir-ho, eh? però en aquella època va haver un parell de projectes grans a nivell internacional i sobretot americà, perquè això és bastant americà, que parlaven de què són les competències del segle XXI. Va haver Hi va haver-hi com diferents marcs que van dir, doncs, una de les competències és digital, la col·laboració, el teamwork, no?, treballar en equip, el tema de la creativitat, no? Jo també estava tan de moda, la creativitat, la innovació, tot això són competències que es poden posar en un mateix sac perquè un professional pugui eh, tenir èxit, no?, durant la seva carrera i ja al segle XXI. I jo crec que va ser per aquí que va venir, que jo, no?, tots els, llavors tots els articles que escrius i tota la feina que fas, la fas gràcies a aquests projectes. I va venir per aquí que vaig acabar tirant més cap al món competencial i de les competències dels, dels emprenedors i al final de tothom, no? segle, de tots els futurs ciutadans del segle XXI. I vaig deixar una miqueta més de costat del tema dels jocs encara que mai he deixat del tot. Sempre que hi ha algun projecte, ara estem també en algun projecte d'estim, també no? de, 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 de està molt de moda l'estim, l'estem... Sempre hi ha relacionat el tema dels jocs, perquè al final els humans aprenem jugant, no? També, això és calcom molt natural.
0: És curiós com la recerca a vegades, a vegades, o sigui, sempre et ve molt condicionada i allò que realment vols fer és uh -huh. complicat de fer. No? És a dir, has de tenir calés per recercar, no? I amb la qual cosa, doncs, vas a parar a cols. Un, una col és um, un organisme, ja sigui privat o públic, que publica uh -huh. Doncs o, o obre un temps on presentar propostes de recerca i les que més eh, els agrada, són els criteris que hi hagi doncs eh, són els guanyadors i els donen els diners no? i amb aquests diners doncs, pots fer coses no? contractar sí. persones agafar no sé, material el que sigui no? Si sí que, sí que és cert, jo puc entendre no? que si la societat eh, es mou que eh, endavant cada 4 anys, no? <ríe> llavors el recargaire està en més moment eh, endavant cada 4 anys. És curiós com, ben entrat al segle 21, com uns 10 anys després, entre 10 i 15 anys, es comença a parlar de competència digital, de la competència digital docent. De fet, en el 2017, si no m'equivoco, es publica el marc competencial docent uh -huh. des d'Europa... De, que es diu com o Digicom,
1: sí, mm.
0: vale. com 17 anys després es comença a parlar d'això i no, 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 no ha entrat al segle, segle XXI. No? Llavors, clar, et dones compte que al final aquest marc competencial és una cosa que, que ve donada per la conjuntura, en el sentit de que Mm, és, és, molt, és molt a temps real eh, des del meu punt de vista uh -huh. és a dir, el 2017 es necessita això però que en el 2019 ja necessiten unes altres competències digitals completament diferent, per exemple eh, el tema de la privadesa en el 2015 ni se'n parlava de la privadesa dir, clar, hi, havia, hi havia allà una cantarella no? ara tots són fake news ara tots són doncs, ves amb compte, ara a veure quina aplicació fa servir perquè si no els teus alumnes els poses al el descobert, etc etc. Anem, anem a acotar-ho vale? i després entrem a l'última el teu últim eh, quartet no? que és el tema de la diferència de gènere i companyia Va, anem a definir què és una competència digital docent què és la competència digital docent si, si se li pot donar la definició eh? perquè al final aquestes coses són tan laxes no? que avui vol dir una cosa i demà vol dir una altra i sempre ens deixem no? aquestes engrunes pels cantons
1: jo sincerament Um, penso que a vegades a la recerca i, i al final a tots els àmbits que impacta la recerca des de la societat en general o hauria d'impactar la recerca penso que apaquem una mica i sobretot els que ens diem quantitatius, no? Mm. Perquè hi ha aquesta, com aquesta falsa diferència o dicotomia per mi de quantitatius qualitatius, no? Doncs jo més... vale. Els que ens sentim més a gust treballant amb números, diguem-ho així que no pas en entrevistes i coses que a mi se'm fan molt complicades sobretot venim de la física <coughs> que jo ho admiro molt, eh?, i, i tant de bo acabi fent-ho bé, però jo em sento més còmoda entre taules Excel o bases de dades que potser entre entrevistes a alumnes, etcètera. En, en, en dins d'aquest nucli entenc que a vegades paguem una miqueta de manca de definició de conceptes. És a dir, no ens cal tenir una una base teòrica superestablert, sinó que si els números ens, ens poden contestar una pregunta de recerca o una hipòtesi que hem plantejat, tot això com sembla que ens dona força suficient per a publicar i de fet es publiquen articles amb doncs, aquesta base no? o amb aquesta manca de base teòrica. Crec que és important, i jo últimament no, treballant amb, amb el grup aquest també ho agraeixo molt, eh, que és un grup, doncs, totalment, eh, fins que potser vaig arribar jo i alguna altra persona que ve de la ciència, era un grup doncs, molt centrat en l'educació, les ciències de l'educació, sí que són ciències socials i menys quantitatives, potser, de treballar el concepte, el concepte i la definició, que són coses diferents, no? però sobretot aquests conceptes. Llavors, eh, quan tu et poses a buscar, a mi em va passar, clar, jo aterro, jo vinc de les competències del segle XXI i aterro dins de la competència digital i competència digital docent hi ha un marc que es comença a conèixer que és el Discom, però n'hi ha molts altres eh, perquè el Discom a més és a nivell europeu i és un marc, no a terra realment, no? Llavors el que em trobo és que em fa falta aquest diccionari, aquest ostres, com, què és la competència digital 200? i ho pregunto Bueno, hi ha una persona per aquí que diu això, hi ha una tesi doctoral per allà que ha trobat no sé quantes eh, eh, definicions, i, però realment, clar, una definició, com diem, ha de d'un concepte, ha de venir d'un marc, ha de, de de tota aquesta realitat. No? Al final, que estem parlant, que, que és canviant. Llavors, i nosaltres el que vam fer va ser una feina de, amb doctorants, etcètera, de recopilar tot el que s'havia fet respecte a aquest concepte de competència digital docent, que és el que treballem, i vam arribar dins d'una... vam fer una doncs, humil descripció, definició de la competència digital del docent, que diu que és aquella és, està constituïda per capacitats, habilitats i actituds que un docent ha de desenvolupar. És molt important la paraula desenvolupar per incorporar les, les tecnologies digitals. A mi no m'agrada TIC. I noves tecnologies, encara que a vegades se m'escapa, tampoc m'agrada. M'agrada dir tecnologies digitals, perquè tecnologia, com sabem, pot ser en el seu moment era un llapis, no? etc. Llavors, per incorporar aquestes tecnologies a la pràctica docent i al desenvolupament professional, perquè, perquè les dues coses van juntes. Llavors, el que et deia el concepte desenvolupar. Uh, la competència. La competència, com tu deies, és una cosa que potser avui serveix i d'aquí dos mesos no serveix perquè tots, ara tots els docents estan treballant amb Zooms, amb Skypes, amb no sé què, que estem veient que tenen forats de seguretat, que tenen problemes greus, de mig d'una conferència et salta no sé què. Llavors, tot això realment és molt orgànic i va canviant llavors per això parlem del desenvolupament de la competència digital no és una cosa estàtica i volíem que això quedés molt clar dins de la definició és una cosa totalment canviant i el qüestionari que pots fer avui per mesurar d'alguna manera o intentar mesurar la competència digital d'un docent d'aquí sis mesos no et servirà i ara I... sí això, totalment canviant digues.
0: sí, sí, no, no. però a més a més a vegades ens oblidem dels bàsics, no? Malauradament, o per sort, perquè el fet d'estar confinats ens prive en moltes coses, però ens ajuda en, en moltes altres, conèixer com som, estar més estar amb la família, ser més conscient, replantejar-te moltes eh, situacions i, i, i molts dels teus hàbits, no? Sí. És curiós com ens han obligat d'alguna forma, eh, bueno, ens han obligat d'alguna forma, és a dir, ens han obligat a, a canviar el model pedagògic presencial al model pedagògic online, no? I estem a vegades molt facaficats amb aquesta competència digital docent que em sembla que costa molt d'adquirir i que hi ha, hi ha molts docents eh, que encara han de fer alguna, alguna feina per allà que competència digital docent no vol dir jo domino Zoom dir, jo domino unes eines molt en concret no? sinó que és tot un tot un paraigües, no?, el que, el que tu has dit, eh? és a dir, aquestes tres, tres branques, en el moment que ens treuen d'aquesta presencialitat i no estem preparats per un model online, ostres, vol dir que hi ha uns bàsics que ens falten? És a dir, dir què ha de venir primer, l'ou la gallina? No? És a dir, la competència docent digital és l'ou, és la gallina, i al tanto, eh? estem parlant de competència digital docent, no d'alumne, que això és una altra... És una, una altra, altra món. història, exacte, una altra mona. Com els, els docents competents digitalment són capaços de transferir aquesta competència do, docent adquirida als alumnes. És a dir, tenim com, com tres branques, no? És a dir, com, com es gestiona tot això d'aquí? És a dir, què hauríem de fer primer? Potser hauríem d'aturar-nos, parar i dir, ei, mira, anem a fer un aprenentatge docent en, en models digitals i després, doncs, comencem a fer les coses d'una altra forma, no? o, o, o potser estem intentant salvar els vaixells perquè és una cosa que durarà dos mesos i després tornem a la normalitat, és, és tot com molt complex, no?
1: Això és... tens de és, és, és molt complex i... Home, per a màquines jo crec que seria l'ideal i que... La Maceu ha recomanat, eh? al principi del confinament me'n recordo que va fer un un vídeo a Twitter que va ser no per tots els docents que es trobaven en aquesta situació com desesperada al, al principi, eh, o totalment nova, i, i parlava d'això. Jo crec que que realment no es pot per a màquines, per tant, això ens hem de treure del cap. Podem baixar el ritme, podem dedicar espais a formació, ja ho fem, no? els docents ja ho fan, eh, però cal que ja els hem d'oferir aquesta formació. Crec que important i que també un dels aspectes clau de la competència digital docent és que acompanyem el desenvolupament alhora de la competència digital dels nostres estudiants. Parlem que és molt diferent la competència digital docent d'un professor, d'un mestre de primària o d'infantil, perquè hi ha de tenir una competència digital. Ara mateix, el meu fill té 7 anys, va primer de primària i els professors estan al Google Classroom, no? Eh... No comen sobre aquestes coses i això em donaria per un altre podcast, però crec que, que aquests docents ningú els ha pogut formar en competències del docent. A la carrera ara mateix dels, per, per, dels futurs professors a educació no tenim una assignatura. A Catalunya estem treballant, tenim un projecte també... Uh, també dirigit per Arguet amb totes les universitats uh, catalanes públiques i algunes a la UOC també i a la Universitat d'Andorra treballem en la mesura i la certificació de competència digital docent en aquests estudiants perquè ara mateix no els estem formant de manera clara sinó de manera com molt uh, transversal durant la carrera i no hi ha un programa jo crec que el que ens ha passat ara ens ajudarà uh, en aquesta formació crec que és necessari per això? Perquè els professors s'han trobat ara mateix en, doncs, en intentar salvar els trastos i, i arreglar la cosa en un mes, més mitjos mesos. I jo només bueno, penso en els estudiants que ara hauran de fer aquesta activitat, per exemple, no? i amb tots el, els professors que els acompanyen i tot el merder que hi ha. Llavors, jo sincerament crec que això de parar màquines no, però sí mm, reduir una mica la marxa, intentar intentar fer més visible el, el, el terme competències del docent i com podem mesurar-lo i, i treballar-lo, desenvolupar-lo. I sobretot que no pensem que això és una cosa eh, que ha passat ara, perquè ha passat i no. És que si no hagués passat pel Covid, hagués passat per una altra cosa, però ja estàvem en aquest món, ja estàvem, els docents ja estan treballant amb tecnologies digitals cada dia. Eh i sobretot els alumnes estan en un món digital també per tant si els profes no els sabem guiar els alumnes no seran uns ciutadans competents digitalment i això ve després ja per pel pròxim tema de, de la competència digital dels estudiants i dels estudiants que és molt important abans d'acabar aquest tema també volia comentar que que la competència que, que el que parlaves abans del tema d'ètics i, i de seguretat formen part de la competència digital en general, de tots, no? crec que d'això em pots parlar molt, però també docent. És a dir, a vegades, el que deies a l'ou o la gallina, hem de començar pels bàsics bàsics. I la part ètica i de seguretat de la competència digital és una dimensió d'aquesta competència, l'hem de poder mesurar, hem de poder fer els professors conscients de que hi és aquesta part i de que és un dels bàsics, perquè a vegades el que deies... O sigui, quan tu parles de competència digital docent, no sé la gent que ens escolta quina idea es pot estar fent d'això, però després de la definició que he donat, que és general, com totes les definicions. Però si tu pares a pensar, si un profe, i potser tenim una imatge de competències digital docent, ah, el profe de tecnologia de l'institut, el profe informàtic, el profe de mateixa, que és el que sap d'ordinadors. No. És a dir, tot això són competències avançades. No cal que un docent sàpiga programar, eh, potser sí que cada com, més, eh? tinc una miqueta de pensament computacional, etc. però la programació, al eh, MATLAB, etc. eines concretes, no, són necess... no estem parlant això. Mm. Estem parlant de que sàpiga si els seus alumnes saben citar o estan fent plagi, perquè no saben citar. O si això mateix, a l'hora de connectar-se a tots o de jugar un joc online, ho estem fent de manera segura. Això és el bàsic, és l'alfabetització la, gairebé digital, més que competència. I tot això, si no hi és, que no ho sabem, no ho sabem si és, perquè no ho estem mesurant. Nosaltres estem portant projectes per començar a mesurar, com l'Observa Còndid, etc. que si vols després fa'n parlo. Hi ha projectes que estan començant a voler mesurar això dels profes, però ara mateix no sabem com estan i ens hem trobat amb aquest marder. Llavors, tot això sí que crec que és, és digue-li l'ou o la gallina, però és l'inici, i la base que han de tenir tots els docents i futurs docents per poder després ja ens posem amb el que vulgueu amb les eines més complexes amb el, amb el Zoom no Zoom, amb el Skype no Skype però si no tens les competències per moure't en aquest entorn no, no navegarem cap a bon port
0: suposo que és com, com dues parts ben clares no? és a dir, el coneixement de, és a dir, jo sé que hi ha uns pilars molt clars seguretat, privadesa Uh, saber resoltar problemes de, de hardware saber problemes, és a dir, un, una sèrie de coses que, que no són experiencials no? perquè al final parlem molt de, del, del professor competencial docent, uh, digital docent com aquell que això no? és a dir. I, i confonem molts termes en el sentit que jo soc competencialment docent, i digital docent perquè sé fer servir un molt bé sé compartir la pantalla, etc etcètera, etcètera no? però al final no es tracta d'això és a dir, de, de saber unes eines en concret, perquè les eines canviaran, ara és Zoom demà passat serà egitsi quan ens donem compte que potser Zoom no l'hauríem d'estar fent servir vale? I, i aquesta experiència és la que permet reduir els problemes que encara no, no, tenim, no, no tenim presents no? és a dir, jo sóc competencialment digital i docent, quan sé resoldre el, el problema que tinc davant, digital i referent l'educació en un temps rècord. Per què? Perquè sé on haig d'anar a buscar les coses, perquè tinc el contacte que m'ho pots resoldre... Perquè al final, per molt competent que siguis en temes digitals i docents, al final sempre et trobaràs en problemes quan utilitzis eines noves. No? Llavors, jo penso que es tracta d'un conjunt de coneixements, un conjunt d'experiències i un conjunt de recursos no? que has de tenir doncs, en el teu calaix per resoldre aquestes coses fes més cinc cèntims, o, o entrem directe en aquest, eh, en aquest observatori va, de, de, de competències. En quin ha estat està i quin, quin és l'objectiu? Entenc que el que es tractaria és de fer un mapejat de la competència digital docent actual.
1: Sí, justament, eh, doncs dins de tota aquesta necessitat nostra per, per definir, per, per tenir una idea clara d'aquest nivell de desenvolupament de la competència digital dels docents, de Catalunya i d'Espanya al final de tot, de, de tot el país doncs el que, el que vam fer va ser proposar un i més IMSD, un projecte al Ministeri que ens van adjudicar l'any passat i aquest projecte no era ni més ni menys que, que aquest observatori que la Mercè feia anys que anava darrere de, de crear-lo perquè aquesta necessitat que ella com a persona que està des dels inicis de tot això davant ha vist que, que era molt necessari perquè parlem ens omplim, no? I et dic, eh, abans de tota la situació que tenim actual d'aquests termes i d'aquests... No? Hem de formar els docents, però no sabem com estan ara mateix, en quin panorama estem no? en el nostre país. Es tracta de mesurar, el que estem fent és mesurar amb un instrument, que és el nostre instrument, el còmbit, la percepció i l'avaluació dels docents i en competència digital i després també el que volem fer és unir aquesta competència digital amb el que dèiem ara dels usos reals, perquè jo puc ser molt competent, jo puc tenir l'acreditació de no sé quina escola, mil cursos de competència, de, bueno, de temes digitals, de tecnologies, puc ser informàtic, el que tu vulguis. Com estic utilitzant això a l'aula? Els usos reals a l'aula. Utilitzar molt la tecnologia vol dir utilitzar-la bé? No. Ja sabem que no, no? Utilitzar-la molt ara perquè estem forçats, perquè estem ensenyant eh, més que habitualment o online, i m'agrada dir confinadament, no? Perquè realment al final estem confinats. És una situació que ens ha vingut a sobre. Estem per més competència que tingui, llavors estic utilitzant millor aquest, aquestes eines o estic fent servir-les de manera correcta pels objectius d'aprenentatge, perquè al final és això... O a la, a la torera ho faig servir tot perquè sí i perquè jo pues avui farem Zoom i demà farem Skype i demà passat farem Jitsi. Realment, vale? llavors, tot això és el que volem mesurar. Ara ens hem trobat en aquest context i també si veu implicat d'alguna manera, però el que, farem, el que estem fent és mesurar aquesta competència, i mesurar aquests usos, que això sí que es fa de manera més qualitativa, entrevistarem doncs, gent que fa pràctiques de referència, no ens agrada dir bones pràctiques, perquè què és bo i que és dolent, no? sinó pràctiques que potser d'alguna manera estan sent de referència per a altres docents, per implementar les tecnologies digitals, a l'aula i crec que ara en trobarem moltes interessants dins aquest context nou i gent que està realment fent les coses molt bé, perquè no tots seran queixes, eh? Jo potser em queixo una miqueta de que, de que a primària no s'estan fent les coses com crec que s'haurien de fer, però sí que hi ha gent que ho està fent molt bé i i que està sabent d'alguna manera equilibrar l'ús de les tecnologies fins i tot de manera online. Perquè, al final es tracta d'equilibris, no? de, de no saturar la gent, de no estar constantment connectats, tot això. Llavors, tot aquest, aquesta mesura i aquesta imatge és la base de l'observatori, que després servirà per compartir aquestes pràctiques de referència i per fer ciència, però també per aterrar moltíssim en la pràctica dels docents dia a dia volem que serveixi, per suposat serà una base web, és una base web que ja estem acabant de, de treballar i que sortirà molt aviat, i, i a dins d'això per darrere doncs ve una part de, de bases de dades i de, de les dades d'aquests docents que ens serviran per anar millorant i per anar actualitzant aquesta competència que la gent que es vulgui formar de manera més genèrica o de manera més com mitjançant assessories, per exemple, doncs també ho pugui tenir, l'oportunitat de fer-ho. És un observatori, tal qual, és a dir, el nom m'ho diu tot, eh? volem saber on som i ajudar la gent avançant en la competència digital. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. És, és curiós, eh?, mm -hmm. que després de tants anys no hi ha sigut cap mena d'observatori d'aquest estil i durant mm -hmm. tants anys, jo aporto des del 2009-2010 formant a docents, que és quan... Jo, jo tenia empresa pròpia i en el 2010 doncs, em vaig eh, no reinventar, sinó continuar fent allò que feia però no en, en el mateix context, sinó en un context diferent. Havia donat des de fa molt de temps doncs, formació a adults i vaig fer el canvi a, a una formació doncs, a, a més joves no? I, i, ara, i ara torno a donar doncs, formació en adults no? i tot i que en el 2010 fins, fins a fa ben poquet doncs vaig estar en, en donant formació a molt petitons o educant a molt petitons no? també vaig continuar fent educació a, a, a grans com a docents i jo des del 2010 que estic formant en tecnologies, des del 2010 és a dir porto 10 anys a, a, ensenyant eh? és a dir com anem de lent? és a dir sembla ser que i, i els mateixos comentaris que fem ara no? és a dir encara hi ha qui no s'ajunta, qui qui, qui no es posa la roda, qui encara és reticent, qui encara donc tal, encara estem en la mateixa situació, és a dir som així de negatius perquè som, som humans i és la nostra naturalesa queixar-nos sempre, ha canviat en alguna cosa. És a dir clar, això no serem fins que no tinguem els primers resultats de l'observatori. No? però com ho veus tu és a dir en, encara ens falta molt per recórrer? I, i, i relacionant amb aquest confinament en realitat els docents que ens hem queixat ens hem queixat per no tenir una competència digital o per altres aspectes és que té moltes preguntes ara, eh? ja ho sé però...
1: sí, no sé si sí, te sabré recontre, tampoc, són bones eh? no. uh, jo crec que queda camí per recórrer perquè si no tampoc tindria sentit fer les coses sempre jo crec jo, bueno, el que et deia pots mirar les coses que, que ens venen com a negatives o com a positives i jo soc de les que ho veig sempre com a positiu per tant el camí que ens queda per recórrer que crec que és molt és, és perquè ha de ser així I, i per això també la competència i tal, docent tal com nosaltres la veiem i l'estudiem i la mesurem té com diferents nivells vull dir hi ha molts nivells. Per estar al nivell zero o al nivell inicial d'una competència no vol dir que no, que no estiguis on has d'estar com qui practica ioga, no? Doncs no vulguis tocar-te els peus amb les puntes dels dits, no? Sí, el primer dia, perquè no hi arribaràs, però és on has d'estar si no comences per aquí mai arribaràs, no? Al final. Llavors, i ja crec que això, que a vegades també les comparacions o el dir, no, perquè aquest profe mira el que està fent i ho hauria de fer, això tampoc és bo pels docents ni pels que formem, a docents. Crec que hem de saber que, que hi ha diferents estadis, diferents nivells, diferents moments del camí, que en general, com a societat, crec que sí que estem a l'inici d'un camí, que ens, ha, ens, ha vingut, potser, ens ho hem pres de manera més relaxada perquè, perquè els canvis costen en general i la tecnologia digital, vulguem o no, com que també canvia tan ràpidament, ens costa encara més amb tota la feina que tenen els docents a sobre en general i els canvis de sistemes educatius, etcètera, no?, de contextos. Llavors, tot això, estem a l'inici, però crec que també el que ha passat, el que ens està passant ara eh, pot d'alguna manera, potser, ajudar a accelerar. Per això cal, més que mai, mesurar i estar sobre, perquè quan s'acceleren les coses es poden descontrolar una niqueta. Llavors, penso que sí que estem en aquest punt, en el que, a més, això, eh, ens hem de fixar cada un en ell mateix, en on està, per això les eines que oferim també, de dir, bueno, jo vull saber què en m'és igual on siguin els altres també a nivell de centres, molt important que quan estàs en un centre saber on és cada un i com ens podem ajudar mútuament, que això també és molt interessant fer un diagnòstic no? de, de centre, d'equip eh, docent per veure cap on podem anar i si estem on, on, on hem d'estar com a equip crec que això també és molt important més ara més que mai i, i el fet que ja et dic eh, de sempre veure com una cosa positiva Veure que, que realment doncs, hi ha diferents aspectes a tenir en compte. Potser podem estar molt, per la manera de ser, eh, per, com sigui cada docent o pel que ha hagut de fer en aquests dies, que ens haguem posat molt en un aspecte concret, com la, la seguretat que deies tu, i que ens faltin altres aspectes més pedagògics, més concrets, més de, o de disseny d'activitats, etcètera, que, doncs, que, que altra gent sí que té, o al contrari. Llavors, tot això crec que és, és molt complex al final és, és complexa i és, no, no es pot fer cap no? generalització ni podem fer una fotografia en general sinó que s'ha d'anar a cada personatge
0: I, i a sobre és a, dir, a banda de, de tota aquesta gamificació, a banda d'aquesta tota competència digital docent, a banda de, de tots aquests gaps que hi ha pel mig i que ens hem de posar les piles, sobretot per, per fer les coses de forma diferent fixa que abans del confinament estàvem fent servir almenys en, en docència eh? les mateixes eines és a dir excepció que ara estem fent servir videoconferències, és a dir, eines de videoconferència sí, sí. abans a, a les aules feien servir exactament les mateixes eines perquè les eines que fem servir les aules ja són de models virtuals el que passa que les fem servir en, 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 dins de l'aula, no? en presencial però a tot això uh -huh. hi un altre aspecte que és el de la diferència de gènere en, en, en en aspectes digitals no? en, en com la, 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 el gènere femení doncs eh, està entrant poc a poc en, 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 aquest, eh, en aquest món digital no? aquest món d'enginyeria no? però, però fins ara a, aquest context digital era eh, homes blancs de 40 anys no? sí. i, i nord-americans no? en el sentit que aquest és, el, aquest és el punt no, no me'n recordo quan vull parlar d'aquell llibre no me'n recordo mai eh? hi, ha, hi ha una exdirectiva de, de Silicon Valley que l'exposa sí. molt clar eh? és a dir estem en, en un món d'aquest doncs, tipus no? llavors és una, és una necessitat actual parlar-ne és, és en quin punt estem perquè tu del 2019 uh -huh. en temes de diferència de gènere del gender gap o o qüestions de gènere, el 2019, o sigui, fa res, fas un canvi en, el, en la teva recerca. I no vol dir que és una cosa que tu t'hagis una donar compte ara mateix i, i ara és moment de, de fer ressò, sinó és una cosa que penso que ve, ve de llarg, no? Però el 2019, mm -hmm. ostres, fas un, fas un gran esforç, no, en aquest sentit. En, en quin punt estem? Uh, en explaiat, eh, com vulguis, eh? en el món de la recerca, en el món tecnològic, en el ah, món digital...
1: Clar, tancat, eh? clar, clar,
0: clar, és a dir, és, és molt extens i, 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 i tothom està dient que és un problema, no? És a dir, jo un problema, jo hem forat de gènere, no? En quin punt estem? I per què és un, un problema, no?
1: Jo, eh, clar, el tema, a mi em toca... Jo vaig... Tots aquests canvis que t'he dit, de, o els inicis, el canvi cap a les competències del segle XXI, tota aquest trage, aquesta trajectòria professional, al final, eh, doncs em va venir donada pel context que t'he explicat abans, com la majoria de gent, jo crec, que ens dediquem a la recerca, que al final, com has dit tu, ens hem de, de basar una miqueta en els finançaments i en les oportunitats que ens venen o en el context del grup de recerca en el que estem. Jo tinc la sort, de nou, de, de tenir una, una cap de grup molt oberta i a, doncs a idees de, del seu equip i realment jo he tingut canvis vitals, com tots tenim, i, i coses que, que, que es barregen al final en tota la, la vida laboral i dins la meva vida personal va haver un moment clau a la meva vida. Jo, bueno, he sigut mare, mare d'un nen que tinc aquí de 7 anys, però he sigut mare d'altres nens que no hi són llavors tot aquest canvi tota aquesta maternitat viscuda d'una manera jo sempre dic molt visceral i molt doncs això de cop i volta com una, com una alguna cosa que et desperta eh, es va jo crec que al final s'acaba barrejant moltíssim amb la teva vida laboral i amb el que tu fas perquè al final els que treballem en recerca ho fem perquè ens apassiona també eh, llavors es barregen les dues passions a la meva vida que han sigut el fet de ser mare, no? Eh, i el fet d'acompanyar el, el meu fill i el fet d'acompanyar estudiants, d'acompanyar professors i de poder formar a, a gent, doncs al final se m'ha barrejat de tal manera que el meu cap en algun moment va fer una mena d'explosió i es va adonar que, que estava seguint certs criteris i certes, doncs, eh, no sé com t'ho diria, eh, aspectes que ja hi són a la nostra societat de per si, que pot ser que hauria És a dir, donem moltes coses per fetes, el que tu deies a, les, a llibres que ja estan sortint ara i i articles molt interessants de dones i d'homes que diuen, escutant, les dades, vull dir, cuidar-lo que això no és algun neutre, que aquí ja té mes de gènere, perquè com estem mesurant les coses, no? Com diem-les xifres a manera de parlar, va, tota no? Aquest patriarcat en el que estem, etc., no em puc entrar dins aquest tema, però hi som, no? Som en una estructura i en una, bueno, en una societat que s'ha basat eh, doncs, en un gènere, no?, que és el masculí. Llavors sí que hi ha moltes iniciatives, s'està treballant molt per visibilitzar i per motivar les noies eh, doncs, a treballar en tecnologies digitals, en ciències, sobretot en ciències anomenades dures, i vinc de la física. Què t'he de dir? dir? nosaltres ja érem unes quantes, però mai... Vull dir, jo tenia química al costat que eren un 90% noies i nosaltres no arribàvem al 50%, no? I les enginyeries, tot això, les dades canten i diuen que encara no estem en una, en una igualtat plena. Eh, a part d'això, ja et dic que per mi és molt fred, és molt números, és molt... Eh, és fora de mi. Dins meu, aquest plof que vaig fer, <laughs> aquesta explosió vital, va... Va venir més donada pel tema eh, feminitat en si, és a dir, per què he d'entrar a la ciència d'una manera masculina o recta o... No? Vull dir, que, que pot ser molt bona per molts homes, si a mi no m'està servint, si estic intentant encaixar en un món en el que no encaixo, però tampoc tenia models femenins per encaixar-hi, tenia molts pocs, sí? I els que tenia es comportaven de manera masculina, per dir-ho d'alguna manera, no? Sempre intentant encaixar en aquest... Llavors, jo em notava com més d'alguna manera cíclica, espiral, la manera de treballar que tenia, la manera de, de portar els meus equips, ho veia com diferent. Llavors vaig començar a investigar, aquí sí de manera totalment qualitativa, no? vaig començar a investigar en aquest aspecte de, doncs de, de portar la ciència, però des del punt de vista femení. I aquí primer vaig trencar amb la ciència, vaig fer, em vaig retirar de tot això durant una època per, per integrar-ho jo, per viure jo en primera persona com a, com a dona i no com a científica i després tot això amb el temps ha sortit una llavor que sí que ha vist la llum ara aquest any passat en forma de recerca eh, quantitativa totalment en aspectes de gènere, diferències de gènere en quant a les tecnologies digitals. I aquest és el meu fillet petit ara mateix, a part del meu fill, <ríe> és el meu fillet científic, o filleta, me l'estimo molt, i és un projecte que, que ens han finançat fa molt poc i del que també podreu saber molt d'aquí molt poc temps, perquè està ja a punt de veure la llum, que es diu MindGap, i és un projecte que vol mesurar la bretxa digital de gènere Eh, no definida com, com a usos de, de les tecnologies digitals, sinó definida de nou com la competència digital. És a dir, les dones creiem que tenim menys competència digital que els homes i tot això sembla que és una de les raons de base per les quals no estem triant certes carreres científiques i certes carreres relacionades amb la tecnologia. Hi eh, ha ja des de molt petitones. Tot això creiem que és molt interessant investigar el per què i, el, i, el, i sobretot de manera quantitativa on passa i com està passant per tenir molta més informació i reduir aquesta, aquesta espletxa a aquesta bretxa mm -hmm. no, no sé sí. si l'éssiu no, no, sí, sí, sí. em poso a parlar sobre la meva vida personal també és com és molt visceral no? Tot, però... és que
0: al, al final i, i en això els, els recercaïres hem de ser molt conscients nosaltres tenim uns viaixos que les recerques hem de eh, S conscients que hi poden estellar i eliminar-los de moltes formes. i al final, jo entenc la recerca com una part més de, del recercaire i que neix de les seves emocions, que neix del seu context no? que neix del que està uh, visquent. I, I té unes inquietuds que vol resoldre. Jo no entenc la recerca com a, a algú en el que m'hi poso a treballar. ¿vale? Perquè, perquè no és un treball en el que hi guanyés diners, no, no És un algú que ho has dit tu, és a dir és passionional, és editar d'agradar i bo, ho vols fer per més a més és, és un món complex és, la recerca és un món complex i hi ha tot doncs això, els cols les crides, hi ha unes lluites hi ha una sèrie de joc de trons pel mig, que és la, que és la part lletja, però la recerca eh, es mou per passions eh, des, de, des del meu punt, punt de vista i, i, i deixes molta pell i fas moltes hores que, no, que si t'haguessin de comptabilitzar i curar-les els eh, el recercares serien rics depèn de com, no? tindríem, tindríem molts diners no? i el que busquem és potser alguna satisfacció i, i resoldre inquietuds que tenim, que tenim allà. Um, és certa, eh? és a dir i potser les accions que estem fent són per canviar els datasets que hi ha actualment en el món no? perquè, eh, fixa't mira, en l'anterior episodi a l'episodi eh, 4 estic parlant doncs, amb, amb, amb dues persones que són estudiants Uh -huh. Són estudiants i pilots va, uh -huh. de, de, de Fórmula els dos de Fórmula 3, una d'elles és dona. i hi ha un campionat concreta, el Bèries, només per dones, el, el Women Serieè. Uh -huh. Lors es fan moltes accions malauradament i per sort és, és una cara de doble moneda. No? És a dir, malauradament hi ha aquestes accions, però per sort hi són. No? Perè Perquè el que comentave tuistem en un món on les dades que tenim i de les quals traiem conclusions i actuem en conseqüència doncs, són d'un segle en el que les dones eh, doncs, potser no han tingut un paper mm, primerenc no? ni, ni, ni secundari i això què implica, Com, per exemple, tecnòlogues o, o, o Amazon, per exemple, que ha de fer un algoritme per, eh, no? és, és, és un algoritme que li permetia doncs, descartar i seleccionar aquells treballadors doncs, que li eren d'interès i es van donar compte de que els treballadors que sortien seleccionats eren tot homes, no hi havia ni una dona no? perquè les, la, base dades, clar, la base de dades que tenen doncs és absolutament esbiaixada en aquest sentit no? Llavors estem en el punt aquest, entenc no? de que hem de començar a poblar la base de dades mundial i social amb actuacions ben visibles de, la, de les dones no? Entenc que per això, doncs, una de les recerques que fas és amb els fets legòlic, aquesta, doncs, no sé si surt en recerca, això, però sembla que surt de, sí. de, de la Caixa. Sí, és no? una
1: competència, la convocatòria d'investigació ah. social de, de la Caixa d'aquest últim any. Uh -huh. eh, sí, sí, és tot recerca per suposat que el que busca un impacte a la societat, un impacte mesurable... I, i al final una millora de tots aquests biaixos, un tancament d'aquestes bretxes. Jo crec que el que, el que comentaves ara de Feslegolip això és un, un projecte bastant personal d'una doctoranda que també em va ajudar a fer clic, no? De dir Uh, ostres, estem investigant doncs, com els nens i nenes participen o, o bueno, d'alguna manera milloren el seu pensament computacional treballant en equip, tot això té molt a veure amb les competències del segle XXI per això m'hi vaig sentir molt atreta no? per aquest tema però quan estàs a dins te de que a primer de primària els grups petitons, els nens petits es, doncs, nens i nenes treballen junts i a secundària hi ha molts pocs grups de robòtica no? o de, o de, de, de concursos que, en, en els que hi hagi noies. No? Eh, clar, aquí alguna cosa passa. Llavors va ser una miqueta on vam veure que, que havíem d'investigar això els grups de nenes petits, a més, et posaves a mesurar-ho en aquests articles que hem pogut publicar i veies que fins i tot ho feien millor que els nens, no? que tampoc es tracta d'això, però siguem sinceres, si hem de visibilitzar, potser hem de aquestes coses. Que, que doncs, el treball en equip és molt potent, la comunicació ja de manera natural no? uh, és molt femenina de per si, l'expressivitat, no? etc, el poder-se poder comunicar però no ho estem aprofitant per tot l'altre. No ho estem posant com a en valor respecte a totes les altres coses. Valorem de nou uh, les, les competències més tècniques, més masculines, que sí que hem d'adquirir tots, però tant nois com noies, els nois també haurien de saber comunicar molt bé, no només per ser uns bons tècnics haurien de poder aconseguir un projecte. Per què? Per què? Pues, M'entens? Llavors aquesta, aquest mix de dos tipus de competències, o de, sí, al final de competències del segle XXI, Hauria de ser, és a dir, l'estudi i els estudis que estem portant a terme en gènere pretenen aquesta igualtat d'oportunitats que, mira, per desgracia el que tu deies, ara el treballador mig amb tecnologia digital a Europa és un tio de 40 anys blanc. No hi ha res més que això. Llavors, si volem canviar això, hem de portar, doncs, aquest. hem de canviar una miqueta la balança i posar més els aspectes femenins més a davant de, del mirall perquè la gent ho vegi i després implementar-los amb els masculins que també són molt necessaris. Els més tècnics, els més freds, entre cometes, matemàtics, físics, etc, per després fer un bon complement. Però la feina crec que està ara mateix en aquestes competències femenines que tampoc s'estan tenint en compte i sobretot el que et deia, l'autopercepció de les dones davant de la competència digital, és a dir, no ens creiem suficientment competents quan ho som, quan els números diuen que ho som i les mesures a classe, de tu, bueno, d'ocent o formador de docents sabrats. hi ha dones eh, increïblement competents digitals que fins i tot, quan els hi comentes els hi dius, et diuen, no, no estic d'alçada de molts homes. Doncs això és el que intentarem canviar, no? Aquesta percepció o autopercepció d'una mateixa. És sí, un veritat haurà... molt...
0: Hi ha, una, hi ha una cosa que es diu el, el síndrome de l'impostor, no? en, en el sentit que ets absolutament competencial o, o capaç de fer qualsevol cosa, no només amb competència digital, eh? qualsevol cosa, però en canvi estàs negant la, la realitat. No? Clar, és que en, en aspectes socials tenim molts inputs. Mira, en l'esport, i tu m'has permès doncs, que aprengui un, un, un nou esport que no, que no sabia que, que existia. Per exemple, en el futbol, no? estem molt acostumats en, en que esport és d'un sol gènere, no? uh -huh. el, el, el futbol, al balonmano, com es diu el balonmano en, en català, el handball, no? el... Uh -huh. Handball. Uh, homes, no? I, I dones per separat. per separat, lligues per separat, coses per separat, no? Ostres, um, potser hem de començar a, a canviar les coses, no? I m'ha sorprès molt una de les res que es capen Flip Classroom i una cosa que es diu coftball. No? que és una espècie de, de bàsquet, però amb una pilota de futbol, on els equips estan mesclats. Hi ha quatre noies i quatre noies, no?
1: Sí, sí jo exactament, jo t'ho he de jo no he jugat mai a corpó. D'acord? Hem treballat amb, amb docents que l'incorporen a, a primària i que eh, més que res per això perquè no trobaven eh, en els que, que, que per naturalesa fossin mixtes i el corfbol forma part d'un grup d'esports que diem alternatius no? per no dir-los mainstream doncs se li diu alternatius i que, que la finalitat al final és això, és poder treballar conjuntament eh, doncs, nois i noies en, el, en, en un equip d'acord? Eh, com que és diferent el, el, també una de les coses importants d'aquest de, tipus d'esports com el corbol és que són, equip, són esports en els que t'arriben tots els nanos i les nenes no saben, no saben jugar. És a dir, tu sí, segurament, si sí, com a profe d'educació física secundària vols fer un partit de futbol o vols fer un equip d'envol, eh, hi haurà molts nens o algunes nenes que ja en sapiguen molt perquè l'estan fent com a extraescolar, perquè tots tenim el futbol tot el dia a la tele, etc. Però, en canvi, el cor, vol, és una cosa en tu els poses tots a treballar i, com qui diu, els coneixements previs són molt similars, que són nuls, són, són zero, no? Llavors, això també ajuda molt a poder mesurar, com a investigadors i també com a profe, l'evolució real que té la gent jugant a, a aquest esport. Eh, els seus defensors, eh, perquè pensen que això està... Bé, bueno, hi ha lligues internacionals, eh, hi ha un moviment molt fort en aquest esport... En, en, en quant a cooperació, per exemple, en quant a companyerisme, en quant a igualtat d'oportunitats. O sigui, hi ha tota una filosofia darrere d'aquest esport que ens va semblar molt interessant per poder, a part d'estudiar una metodologia com a model com el Flipet Classroom, de també poder treballar aquests aspectes de gènere i dir, ostres, doncs això és un bon camp de proves no? i de... I de de testeig de diferents activitats i de, i de diferents aspectes que ens interessa estudiar amb els, amb els alumnes no? i també amb els docents, perquè no?
0: I canviar tot això entenc que serà complex no? Vull dir, el, el que estem intentant canviar són cultures no? i a vegades canviar les cultures és una de les coses més complexes en el sentit que com diuen en, 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 en Yuval Navari és a dir, aquest, eh, o Harari no? el, el, aquest eh, pensador que ens està vegades il·luminant molt, sobretot en aquestes èpoques de, de confinament. No? Canviar la cultura és explicar una idea que cali a la societat diferent del que ens estaven explicant fins ara. No? Clar, eh, tots som conscients de que això ha de canviar, però estem com a, la, a les no estem a l'inici de tot plegat. Quan, quan podem fer un canvi de veritat? Quan, quants anys han de passar? No? O quantes coses hem de fer perquè això sigui possible? No? És dir, perquè es parli de forma normal sense rebre preguntes mira, jo fa dues setmanes vaig fer un webinar sobre analètica de l'aprenentatge on hi havia eh, 5, 5 persones que presentaven de les mm. quals una sola era noia però jo ja vaig fer les meves accions per preguntar, no? però hi havia molt de síndrome d'impostor precisament, quina casualitat és a dir persones que em deien, dones que em deien no, no, és que jo no estic avalçada no, 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 no penso que hagi de fer-ho perquè, ostres, i per molt que li dius, costa, eh? Costa. I el, disculpa, eh? En el, en el Twitter un, una dona em va dir, escolta'm, quina, que, que curiós no? que encara hi hagi doncs aquesta diferència de, de... dir ja, ja, però jo ja ho intento, jo, jo ho intento, és a dir, jo, jo intento promulgar, no? llavors, ostres, ens queda molt, no?, encara, o, o en quin punt estem?
1: Per això mateix el que et deia és, és, és jo vaig veure, eh? aquesta conversa m'ha fer gràcia perquè vaig pensar Segur que, que ho he intentat, eh? jo et conec mínimament i sé que, que segur que per tu no acabarà. Sé que, eh, el, jo no sé si és síndrome, és que estic donant moltes voltes últimament, eh? Eh, com que estem aprenent a mesurar-ho i estem treballant amb les dades de gènere, començant a treballar ara aquests mesos, i clar, deseixes molt sobre gènere, en, en tecnologia, en competència, en autopercepció, tots aquests síndromes des de la part més psicològica... Eh, i les mesures que estem començant a trobar en alumnes d'educació que hem pogut fer molta més recerca de competència digital docent que et comentava al principi ostres m'estic trobant i no ens ho prenguem malament però realment clar els homes per total, com, com se'ns ha format i la societat en la que estem crec que són en general els nens els que preguntem i, i, i els futurs professors overconfident massa confident confi és a dir es creuen potser més com... no sé si hi ha un contrari de síndrome de l'impostor, no ho sé si uh, un...
0: es diu el Dunkin Kruger si no m'equivoco
1: ah, sí, l'overconfident per mi des de psicologia així. O sigui, cuidado que potser ens creiem més competents de que realment som no, les noies potser són més realistes no tan impostor que hi és eh? però que també són més realistes perquè estem mesurant nosaltres i penso que nosaltres mesurem com em percebo i com realment tinc aquesta competència Està molt més equilibrat amb les dones són més realistes es veuen més, perquè també ens han acostumat a fer-ho, no? Que no pas els nois que tenen aquesta confiança pujada, no? Que dic jo, i escolta'm, jo en sé molt, i com que sempre m'han donat veu, em sento més, més, no? més suport, em donen més força per sota llavors. Realment això és un que queda moltíssim camí, i, i sí, estem començant amb tot aquest treball, però reflexions com aquestes en el Twitter han i crec que és interessant, no, per dir, escolta, ei, que et deixo una evidència, només sou... sou... és una noia. Sí. No és per això, és per visibilitzar-ho, no? Digues Clar, a,
0: a, bueno, a, a, acabo de buscar el nom, eh? És Danning Kruger. Danin vale, Kruger. És, és quan tens persones amb poca habilitat, doncs es creuen que en tenen més del compte, no? És a dir, sí, però... en aquesta conversa del Twitter, quan vaig veure el, el, el missatge s'emvarissa la pell, el, 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 el cabell, saps allò que vaig tenir com un, com un saps?, un, un, un calfret, perquè vaig dir, uau, wow! és a dir, digui el que digui, se'm malinterpretarà. És a dir, digui el que digui, se'm malinterpretarà. Per tant, bueno, jo, jo vaig pensar que, que tu que vas contestar alguna cosa, i, i la meva posició era, doncs, escolta'm, dir el més normal possible, inclús convidar la persona que m'estava dient... Sí, totalment i em va acabar dient no, no estic capacitat d'edat, no m'ho crec el que m'està passant fora és a dir, quan vaig intentar trobar les persones m'està passant doncs, amb les converses que tinc i estic convençut que, que, que la persona que va, va fer aquesta pregunta no ho va fer amb intenció de deixar-me en evidència absolutament, eh? però eh, penso que, i jo vaig contestar perquè penso que se n'ha de parlar, i obertament és a dir, perquè en el moment que no contestem aquestes coses o contestem de forma um, com, com t'ho diria ofesos i a la defensiva es, estem, en, estem fent créixer el, estem augmentant el problema vale? i estem dividint encara més no? amb la qual cosa doncs, doncs sí, sí, en primer moment vaig tenir aquest cal fred i vaig dir no no has de contestar i contestar de la forma més natural possible i a més a més fer-ho partissa vale? és a dir intentadors que, que tothom hi participi no? però bueno, no, són, són aquestes coses que, que hem d'intentadors que, que sigui natural per la part que també em toca, jo tinc dues filles una de noi i una de quatre no? I, i, i sent molt bé en, en el món en què estem, perquè jo sóc noi i veig molt clar les meves oportunitats i veig a vegades molt difuminades la, les altres oportunitats no? I, 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 sent, i, i per això comentava jo al principi bueno al principi d'aquest tema de, de que estem en un món d'homes blancs de 40 anys no? um, i, és, i és complex canviar aquesta cultura és, és complexa però hem de, 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 de fer ressò no? de fet el podcast de Connectar amb Daniel Amor, la primera persona va ser, va ser un, un noi però per efectes uh, col·laterals del Covid eh? és a dir, perquè al final la primera persona i per no endarrerir uh, la sortida del podcast dos va ser un noi, però la primera estava molt clar que havia de ser una sèrie de, de, de persones que al final doncs, no, no ha poder ser, no? però la, la tendència és aquesta, és a dir, donar visibilitat doncs, a aquestes persones que ens poden fer canviar al món, no? precisament l'eslògan d'aquest podcast és Humanitat, Tecnologia i Privadesa, no? Sí. si no faig resor d'aquestes problemàtiques i, i en quin estat estem, doncs no, no estaré fent justícia al, al podcast, eh? Mireia, portem, portem rà... més d'una hora xerrant. S'ha passat
1: ràpid, eh? S'ha passat molt ràpid. I ara amb aquest jo encara en parlaria més, eh? Vull dir... I,
0: I podem, eh? Però saps què passa? Que a, la, a les 12 he promès a les meves filles de que m'havien de fer la volta... I també el tinc
1: aquí, el pobre meu que m està esperant i, <ríe> Clar, i que hem de fer, avui donc... toca fer classe, veure quins deures entre cometes ens han posat jo,
0: jo, jo els tinc a la cuba bueno, dels deures ja en parlarem eh, perquè, ostres
1: ah, podem re fer molts podcasts, vull dir
0: és no, per això et deies, és a dir, si ara esgotem tots els cartutxos no tindrem, no tindrem temps i, en, i estem enmig d'una recerca tens el mind gap eh, tens altres eh, moviments recercaïdes per l'enmetre penso que, ostres et val la pena que els a trobar més endavant i, sí. i anem comentant aquests resultats i com està aquest, aquest, aquesta bretxa de gènere, no? I, I veure com està evolucionant.
1: Em sembla molt bé.
0: Fantàstic, sí. Mireia, doncs ja, res, deixem aquí i ens veiem al proper.